0: de <sighs> Olá a todas e todos, está começando o Identidade Palmeiras podcast, começamos agora a nossa sexta edição desse podcast que se propõe a falar um pouquinho sobre o desempenho dos times de futebol feminino e masculino do Palmeiras na primeira parte do programa e na segunda parte a gente fala sobre uma pauta fria e hoje a gente vai falar sobre história do Palmeiras, história do futebol do Palmeiras, vamos falar sobre o time de 96, o super time de 96, do ataque dos 100 gols que tinha Rivaldo, Djalminha, Miller e Luizão... E que foi um time que durou pouco, mas fez muito torcedor palmeirense ser muito feliz. E se você não conhece esse time, hoje você vai pelo menos ter um pouquinho de base para procurar mais sobre esse que foi um dos melhores times do futebol brasileiro até. Acho que dá para a gente dizer isso sim. Já o nosso super time aqui não está completo hoje porque o Pedro Chaves não pode participar, mas a gente manda o nosso abraço para ele. Espera que no próximo programa ele possa estar com a gente novamente. Eu sou Alberto Silva Serra, jornalista e cientista social. Estou aqui com meu amigo Paulo Dias, historiador. É, Paulo, o, o Lucas Lima. Né? Será que chegou ao fim a passagem do Lucas Lima no Palmeiras? Faz, faz pouco tempo né, que dois funcionários do Palmeiras morreram de Covid, o podólogo Edson Silva e o segurança Cristiano Oliveira. E depois do Palmeiras ter vencido o Juventude e o elenco ter tido folga, o Lucas Lima apareceu numa balada clandestina e foi cobrado pela mancha. Poxa, cara. Que
1: situação, hein? Salve, Alberto. Salve a todos e todas ouvintes. Um grande abraço especial ao nosso querido Pedro, que infelizmente não está presente. E, bom, lamentável e inadmissível a posição do Lucas Lima, a atitude que ele teve. É realmente é de ficar sem palavras do tamanho da cagada e da personalidade e do caráter, podemos até chegar a isso, desse jogador, porque... Aí ultrapassa essa questão do profissionalismo e eu acho que já chega a algo mais do, do que a pessoa, visto que não tem a sensibilidade, de como você mesmo pontuou, de lembrar que faz poucos dias que funcionários do clube morreram por causa da Covid-19. Num momento em que você tem né, uma folga de uma vitória que veio em um bom momento, ele vai lá e faz isso. E assim, tem um outro agravante aí que... Você não colocou, mas era uma folga No entanto... Hoje, já seria, teria treino. O treino come, começou às 9 horas da manhã. E ele foi pego, aparentemente, na madrugada aí, nessa festa clandestina. Então, mesmo se não tivesse pandemia, a gente como palmeirense, como torcedor, ficaria se perguntando, Lucas Lima, será que você desempenharia bem o treino? Você, você realmente estaria sendo profissional, saindo uma balada na madrugada para estar às 9 horas da manhã treinando num esporte de alto nível, no maior clube do Brasil... Bom, eu acho que de todas as maneiras que a gente enxerga esse episódio, é algo lamentável, execrável. E até o momento, a postura do Palmeiras de afastar e multar, é, afastar indeterminadamente, né? Eu acho que é o que pode se fazer, mas espero que siga o mesmo caminho que aconteceu com o Ramires, de rescisão amigável, visto que eu não acho que a gente tem que pagar multa nenhuma pra esse cara. Seria um absurdo, mas também um absurdo a gente ter que ficar pagando salário, né? Depois disso. Mas ele precisa compreender que ele não tem mais clima, a torcida já não quer mais ele. Nem aqueles mais bonzinhos, e eu acho que me incluo ne nesses aí, que sempre querem dar duas, três, quatro, cinco chances aos jogadores, nem esses querem agora mais o Lucas Lima nem próximo do Palmeiras. É, e eu fico me perguntando o quanto o próprio Abel e, e o restante da comissão técnica, junto com os próprios jogadores, ainda tem confiança no próprio Lucas Lima. Porque isso, de fato, é uma, uma baita de uma quebra do, da expectativa e da confiança depositada nos atleta né? Então, vamos, vamos esperar os próximos momentos, mas eu espero, de fato, o quanto antes, uma nota de rescisão de contrato amigável. E assim, ter, temos um pouco mais de paz e esperar que, com mais esse caso, os outros jogadores... Jogadores que boatos pipocam também fazem o mesmo, não façam, não porque vão ter o contrato rescindido. Mas que tá errado, né? Então tá errado. E é isso. Um desabafo aí pra começar.
0: <risos> é um desabafo do torcedor palmeirense que não aguenta mais Lucas Lima. Ele tá jogando nada faz muito tempo e com esse esquema novo do Abel, que utiliza dois meias por jogo, né? Provavelmente ele teria alguma chance. Mas aí, como você disse, ficou de madrugada na festa pra já estar trabalhando nove da manhã, né? Já demonstrou, digamos, uma falta de empenho e também falta de respeito com colegas, né? E vamos começar o nosso programa, não sem antes mandar um abraço pro pessoal do Parmeira, para pro Lucas Knaben, do Futebol Nas Entrelinhas, o cara que sempre ouve também o nosso podcast, sempre dá uma comentada lá no Twitter, um grande abraço pro Lucas, espero que no futuro a gente consiga fazer um crossover aí, uma parceria entre os nossos podcasts. Queria mandar também um abraço pro pessoal do Palmeiras Livre, que também segue a gente no Twitter, assim como o pessoal do Palestra Sinistro, que é o movimento de esquerda dos palmeirenses. E por fim, eu queria mandar um abraço para o Bruno Souza, que tem o arroba no Twitter Bruno Souza Cep. Bruno Souza com Z, tudo junto, e CEP de Sociedade Esportiva Palmeiras, né? S-E-P, arroba Bruno Souza CEP. O Bruno faz um trabalho de resgate da história do Palmeiras, que é muito legal. Se você não segue no Twitter, por favor, siga que você vai conhecer bastante sobre a história do Palmeiras. Ele mostra muitos vídeos é, de vitórias, né, de jogos importantes da história do Palmeiras. Uma vez ou outra, datas importantes, ele também coloca fotos históricas. Vale muito a pena. Na segunda parte do nosso programa de hoje, ele ia participar, mas por motivos de trabalho acabou não dando muito certo. Mesmo assim, a gente agradece a disponibilidade do Bruno e numa próxima, com certeza, ele vai participar aqui do Identidade Palmeiras. Vamos então para a primeira parte do programa. Vamos falar sobre futebol, sobre o desempenho do time feminino e do time masculino nas últimas rodadas e nas rodadas que estão aparecendo por aí. Palmeiras recentemente venceu o Juventude. né? Na última quarta-feira, o Palmeiras ganhou do Juventude no Alfredo Giacone em Caxias do Sul e se aproximou um pouco das primeiras posições, ainda não tá em primeiro, segundo, se não me engano o Palmeiras estava em quinto ou sexto na tabela, o Palmeiras estreou no Brasileiro contra o Flamengo fora de casa perdendo, depois conseguiu uma boa vitória em que amassou a Chapecoense em casa e ganhou por 3 a 1 podia ter ganhado por mais, empatou com o Corinthians em casa, num jogo que dá até pra gente dar uma pinceladinha e depois ganhou do Juventude fora de casa o primeiro tempo foi meio morno, né apesar do frio, o Gaúcho tem que fazer esse trocadilho, tava um baita frio lá na Serra, é, o primeiro tempo foi bem morno, com poucas chances mas no segundo o Palmeiras fez 1 a 0 num cruzamento que teve gol contra do William Mateus, né, que jogou no Palmeiras naquela época desgraçada lá para 2014 por aí em seguida o Gustavo Scarpa, que tinha cobrado esse primeiro escanteio pro gol do William Matheus jogou a bola na cabeça certinha do Davidson, né, e o Davidson aproveitou a chance que teve, fez um bom jogo o Daverson, na minha opinião. É, tanto tentando sair para fazer o pivô, dando opção de passe, puxando a marcação, acho que o Daverson foi bem. É, e no final, o Breno Lopes completou uma linda jogada que foi uma bola aberta na direita para o Scarpa e ele viu muito bem a entrada do Breno. O, o Daverson puxou a marcação e a bola sobrou para o Breno dar uma chapada que bateu na trave e entrou bem próxima ao ângulo. Né, novamente, como ele jogou com aquele esquema de três atacantes, dois meias e apenas um volante de ofício, né? que no caso foi o Felipe Melo, só que o Luan se machucou. Então o Felipe Melo foi para a zaga onde ele jogou melhor do que o que ele estava jogando no meio de campo. Porque entrou o Zé Rafael e acho que o Zé Rafael começou a dar uma dinâmica melhor na saída e até na marcação mesmo. Né? O Abel disse, o Zé Rafael jogou como cinco, mesmo ele não sendo o cinco. Mas fez uma função melhor do que a do Felipe Melo. Eu acho que ele conseguiu distribuir melhor o jogo, fazer Coberturas melhores, ainda mais num jogo como esse em que o Juventude não estava ameaçando tanto, né? Acho que o Palmeiras melhorou bastante depois dessa troca. Com a eliminação da Copa do Brasil, que a gente vai falar daqui a pouco, né? Eu acho que essas vitórias e mesmo o empate contra o Corinthians, né? A gente está vindo no Brasileiro de três resultados que não são derrota, né? Duas vitórias e um empate, acho que já, já mostra como o Palmeiras vai encarar agora o Brasileiro, né, Paulo?
1: Bom... É, de fato, eu acho que o jogo contra o juventude eu não vou me ater muito. Eu assisti parte do jogo, né? Como eu tinha até comentado com você, para é, todos e todas os ouvintes aí entenderem, eu. Felizmente fui vacinado, né? A primeira dose da AstraZeneca e eu estava lá já tremendo, cheio de dores no corpo, <risos> enquanto o jogo estava passando. Até o momento que eu só não aguentei mais, eu falei, eu vou para minha cama. E, e, então eu não assisti ali o finalzinho do jogo. Também estava numa outra chamada no momento, enfim, estava tava meio complicado. Então eu vi só parte do jogo, é, sobretudo mais o segundo tempo, até ali os dois primeiros gols eu, eu vi. E eu acho que o que dá para falar não só do jogo contra a Juventude, mas dos jogos de maneira geral do Palmeiras né, nesse, nesses últimos 15 dias, é exatamente a participação do, do Scarpa. Eu acho que muita gente cobrou o Scarpa de ser um craque, o que eu acho que ele não é, embora ele tenha feito né, diversos jogos muito bons no Fluminense, mas eu acho que ele chegou aqui com essa pompa, né? Essa pompa de que ele seria um grande craque, alguém que ele ia resolver todo o jogo, algo assim fora da curva. E novamente entra naquilo que a gente já falou em alguns programas atrás sobre a questão da expectativa, né? A, a, a expectativa que se coloca em relação aos jogadores e ao time do Palmeiras acabam ou, ou sendo algo bom ou sendo algo ruim para o próprio desempenho deles. E eu acho que no caso do Gustavo Scarpa, isso também é válido. Um, porque realmente a expectativa era muito alta e até quando ele fazia bons jogos é, a gente não conseguia ver aquilo como bom. Era sempre do não, mas isso tá faltando, mas não é o suficiente. Então ele teve que passar por um momento muito ruim, de quase ser realmente né, negociado de ir embora para realmente disputar essa posição e agora eu acho que ele vive o melhor momento dele no, no time, com diversas assistências, com uma participação em gols, e eu acho exatamente que por mais que hum, algumas vezes ele acabe forçando algumas jogadas, tomando algumas decisões erradas, como qualquer outro bom jogador também faz, eu acho que ele é cada vez mais participativo. Se tem uma coisa que, por exemplo, a gente sempre reclama do Lucas Lima, em todos os anos dele no Palmeiras, é o fato de ele não participar do jogo. De ele ter pouca participação ativa. Ele dá um, dois passes que a gente fala... Putz, tem uma qualidade. Mas é isso, né? No máximo são lampejos quando ele tá, tinha uma boa fase. Nem sei se dá tá para falar em, em boa fase. Mas no caso do Scarpa, ele é um cara que tá sempre tentando de fato. É, você vê ele tocando na bola, você vê ele dando lançamento... Você vê ele chutando ao gol, batendo né, as faltas, escanteios... É, é, é preciso elogiar o Scarpa. E, e, felizmente, esse é um que eu sempre guardei minha corneta... Para criticar o Scar porque, para mim, ele sempre teve muita qualidade e o que faltava era um técnico para de fato conseguir usar tudo que ele poderia. E olha só, agora a gente tem, né? Felizmente nós temos um técnico que saiba usar. Então acho que esse é um, um ponto interessante. Sobre o jogo do Corinthians, que já que você falou dá pra gente dar uma pincelada, vou aproveitar esse momento pra falar também que é, o Abel deu uma declaração, né? No, depois da, na, na coletiva, depois do jogo contra o Juventude, dizendo que ele acha o time do Corinthians melhor do que muita gente, né? Ele falou que muito, é, grande parte da torcida pode criticar ele por isso, por elogiar o rival, mas ele acha que o time do Corinthians não não é essa essa ruindade que estão pintando aí. E é, eu acho que esse é um, o momento que eu discordo do Abel. Eu acho que o time do Corinthians é, sim, é ruim. né Eu acho que o time do Corinthians tem muitos problemas. E, e eu acho que, evidentemente, essa foi uma declaração para amenizar um pouco o empate, que eu acho que foi um mau resultado. Por mais que seja um clássico, eu acho que foi um mau resultado pelo que foi apresentado. Eu acho que a gente podia mais. É, e não só porque... É uma expectativa, mas porque a gente né, sabe do potencial do time e a gente viu esse time, ou né, um time muito próximo a esse, goleando esse mesmo Corinthians, ou um Corinthians muito parecido meses atrás. É, então de fato é, a gente esperava uma vitória e uma vitória com um pouco mais de tranquilidade eu, eu, assim é, é claro que aquele gol do William é, de ser anulado por causa daquele impedimento por sei lá 20 centímetros do Rony é, é um pecado é, é mas acontece e o VAR tá aí para é, ajustar essas decisões mas eu acho que a gente poderia e deveria ter, ter ganho e caso tivesse a gente estaria já brigando lá em cima novamente né e evidentemente nesse ponto calando minha boca <risos> de, já que eu imagino. Imaginei que o Palmeiras não ia focar tanto no brasileiro. E aí colocando novamente o Alberto como um grande sábio aqui, que já tinha falado sobre isso. É, acho que é isso que eu tenho, tenho para falar desses últimos dois jogos do brasileiro.
0: É, eu estava apostando que o Palmeiras ia tentar encarar o brasileiro de uma forma diferente, mas eu também não estava esperando a eliminação na Copa do Brasil, né? Isso muda muda muito quais são as perspectivas do time para temporada, né? Porque tem a Libertadores que é um campeonato muito difícil de ganhar. Se você não andar no Campeonato Brasileiro, você não tem mais nada para disputar, né? Então agora tem que entrar no Brasileiro com mais força mesmo. Cara, sobre o Scarpa o que você disse, eu achei muito legal é, a parte que você falou sobre... Agora tem um técnico que sabe fazer ele jogar bola mesmo que ele não seja um craque. E o Scarpa estava jogando muito bem no segundo time. E o Abel, percebendo isso, mas também sem querer se livrar do Rafael Veiga, conseguiu achar espaço para os dois jogarem no time. Isso é mérito do técnico, né? Ele está fazendo, ele está vendo os melhores jogadores e falando eu tenho que botar esses caras para jogar. Tenho que botar, tem que achar um jeito de fazer esse time jogar com dois meias. Eu gostei, acho que isso é uma característica ótima, né? Tem, tem técnico que não consegue mudar esquema tático, tentar algo diferente, como a gente via, por exemplo, muito né, com o Luxemburgo. Mas eu acho que o esquema tático também definiu um pouco o uh, um empate contra o Corinthians. Por quê? Esse esquema com, com dois meias e três atacantes que o Palmeiras tem utilizado, ele serve bastante para você jogar contra um time muito inferior tecnicamente, taticamente como foi o caso contra o Juventude contra o Corinthians, eu acho que o Abel imaginou que seria isso e que o Corinthians ficaria muito acuado se o Palmeiras fizesse um gol, só que não foi o que aconteceu o Corinthians saiu para o jogo e isso fez com que os jogadores que estavam mais à frente no esquema tático, né, o Scarpa o Veiga, Luiz Adriano o Rony e o Wesley, eles não estavam conseguindo marcar com tanta pressão e tanta intensidade, que até o vídeo do Análise Verdão, né? que o Nelson o que publicou, explicou isso bem. O Palmeiras não estava conseguindo marcar bem quando o Corinthians começou a sair para o jogo, começou a fazer passe nas entrelinhas, começou a achar o jogo em profundidade. Então, na minha opinião, o Palmeiras ficou mais vulnerável defensivamente com esse esquema. Talvez não seja o esquema ideal para jogar contra times que não são tão fracos. Então, assim, eu concordo um pouco com, com o Abel nesse sentido. Eu acho que o Corinthians não é tão fraco como estão dizendo time para ser rebaixado e até mostrou isso contra o Palmeiras, né? é um time que conseguiu sair pro jogo. Se fosse um time como a Chapecoense, como o próprio Juventude, não conseguiria ameaçar o Palmeiras, mesmo o Palmeiras jogando com um volante de ofício apenas. Mas, enfim, essa é apenas a minha opinião, como diria o próprio Adolfo Ferreira. No Campeonato Brasileiro, a gente vai ter América Mineiro em casa, Bragantino fora, Bahia em casa, Inter fora, Sport fora, Grêmio em casa e Santos em casa. Até a partida contra a Universidade Católica fora. De casa pela Libertadores no mês que vem, em julho. Ou seja, é um calendáriozinho bom aí para ver se o Palmeiras sobe na tabela, né, agora que vai poder focar totalmente no campeonato brasileiro. Mas, como o tempo urge, queria que você falasse, Paulo, sobre a sua previsão de que o Palmeiras se classificaria tranquilamente na Copa do Brasil, ou que pelo menos você estava tranquilo para a classificação, mas acabou que não deu certo, mesmo com mais de 30 finalizações ações, Palmeiras está eliminado e foi eliminado pelo CRB, um vexame contra o um time alagoano novamente.
1: Não pensei que seria otário, fui otário. Essa é aí a... o mote do palmeirense já faz um bom tempo. Eu acho que chegou o momento de eu me abster de fato falar aí as minhas previsões em jogos decisivos, porque quando falei que a gente ganharia de São Paulo, aí a gente perdeu o título. Quando eu falei que estava confiante que a gente classificaria com tranquilidade o CRB, a gente foi desclassificado. Então, né, eu vou me abster, torcida do Palmeiras, fiquem tranquilos. Foi um dos jogos que eu mais fiquei bravo, que eu mais me decepcionei. Fazia tempo, de fato, que eu realmente não ficava tão bravo, tão pistola, quanto foi esse. Eu fiquei muito mais bravo, muito mais decepcionado, muito mais irado com essa desclassificação do que os vices campeonatos aí que a gente teve contra a defensa, né, Flamengo e contra o São Paulo. Porque não podia acontecer, essa é a realidade, né? O time criou, o time finalizou muito, e aí eu, eu acho que é importante a gente pontuar, porque muita gente falou, é um, é um vexame, o Abel não pode nunca, um técnico jamais pode passar por isso. E lembrando que o próprio Luxemburgo passou também por isso. Né? Ele que era o técnico quando a gente foi eliminado lá pelo Asa, naquele vexame. O Abel armou o time de uma maneira correta, e, e o time criou chances. A realidade é essa, o time finalizou e criou chances para... No mínimo, um gol, sabe? Não, um, poderia não ser uma vitória é, dominante, né? Uma baita de uma goleada, mas o que o Palmeiras precisava era de um gol. Essa é a realidade, nesse sentido. Tomando um, o Palmeiras precisava só fazer mais um empate e era classificado. É, o Scarpa tentou muito, acho que só o Scarpa ele ficou com nove ou dez finalizações no jogo. É, e isso mostra um pouco daquilo que a gente já falou no início, né? Mas eu acho que teve vários outros momentos que... É difícil, né? A gente até suspira com os, os gols perdidos aí. Falta de... de parece que não tá ligada no jogo. Não, não, não sabe o que significa a Copa do Brasil e os títulos pro próprio Palmeiras e às vezes, né? De alguns jogadores, pensando na postura. Mas... É, e aí entra né, na parte dos pênaltis, que aí... É, é, me deixa ainda mais indignado, porque não é possível né, que a gente tenha, foram duas ou três chances de finalizar né, a série e a gente não consiga. De novo, de novo, sabe, a, o aproveitamento, a gente vai bater nisso novamente, porque tem que bater o aproveitamento do Palmeiras nos pênaltis é de um time de Varze. É, é, é horroroso, é horroroso. E eu acho que como jogadores, é, é, eles deveriam estar assim, que nem um avestruz, escondendo a cabeça debaixo da terra. Essa é a realidade, cara. Meu Deus, não é possível. Luiz Adriano, irmão, eu te amo. Você é um baita jogador. Mas não é possível que um atacante do, do nível de Luiz Adriano tenha um aproveitamento tão horroroso. De 10 cobranças, ele acertou duas. Não foi, é, foi isso, algo assim, né? Um aprove que aproveitamento é esse? Se eu, eu, que sou um gordo sedentário, chutar essa bola, dez pênaltis, eu vou fazer dois. Mas sou eu, sabe? E aí esse é o meu, meu momento neto, desabafo. É, mas, pelo amor de Deus, é, é ridículo, é ridículo. Então o Luiz Adriano não pode perder esse tipo de, de cobrança. A cobrança do Breno Lopes. Breno Lopes, olha o gol que você fez aí contra a juventude. O tapa que você deu na bola, meu querido. Não dá, né? O, o Breno Lopes, ele tem qualidade, ele não pode chutar um pênalti daquele jeito. Né? Então, acho que o pênalti desses dois foram aqueles que eu mais fiquei como que isso acontece. Ah, mas e o Lucas Lima? Você não vai falar do Lucas Lima? É, o Lucas Lima eu já esperava que ele erra. Bate assim, no mesmo canto. Né? Quantas vezes o goleiro já sabia. Enfim, agora os outros dois, eu realmente tinha esperança que eles acertassem os pênaltis. E, e aí, quando chegou lá na, do Marcos Rocha, o Marcos Rocha voltando de lesão, cansado já. Cansado porque ele vive cansado, né? Já tá velho, tadinho. É, aí eu já sabia que a... Que a desgraça estava feita, enfim. E aí, né? E aí estamos desclassificados da Copa do Brasil. Mais um vexame para a Tim Lagoano.
0: É, foi duro, foi duro. Eu fiquei muito bravo com o pênalti do Luiz Adriano, cara. É impressionante como ele erra tanto pênalti gente, vamos o campeonato feminino, brasileiro feminino o Palmeiras vai fechar sua participação na fase de grupos do brasileirão feminino contra o Napoli em casa nesse fim de semana depois no meio de semana joga contra o Minas Brasília fora de casa a segunda posição já está garantida Palmeiras tem 31 pontos, os times que estão em terceiro tem 24 pontos e o Corinthians está em primeiro com 34. Então a gente tem dois jogos, ainda dá para ficar em primeiro, mas a gente já está numa posição realmente muito boa para o mata-mata, né? E para além disso, tivemos a convocação para a seleção olímpica e a Rafaelle, a Júlia Bianchi e, claro, a Bia Zanerato estão convocadas para as Olimpíadas e vão representar o Palmeiras em Tóquio. Era, era esperada né? essa convocação da Bia Zanerato, da Rafael, da Júlia Bianchi e Paulo. Elas têm realmente feito um bom campeonato com o Palmeiras, principalmente a Bia. né? Foi a melhor jogadora do, acho que de, de maio do Brasileirão, com todos os méritos. Ela realmente, como eu já disse outras vezes, ela parece que joga em outra rotação.
1: Bia Zanerato joga demais. É, a imperatriz, não tem jeito assim, o nível do futebol brasileiro ela de fato, ela tá, tá um pouco acima, né, eu acho que não, não um pouco acima, ela tá acima né? Com, com certa tranquilidade a gente pode falar isso, né? o time do Palmeiras com ela é um e o time do Palmeiras sem ela é outro não, não que seja um time ruim sem ela, não é isso mas é que com ela é um time que bate de frente com qualquer um, inclusive contra o Corinthians, né? eu acho que esse é um ponto a, a se colocar com ela em campo, né não só com ela, mas o time titular que tem ela também, é um time que de fato disputa título e ela tá jogando muita bola eu imagino que ela vai ser, inclusive, titular na seleção olímpica. Essa é a minha expectativa. E torcer muito para ela, porque é isso, né? Ela joga demais, é muito bom ver ela jogando. E ela é jogadora do Palmeiras, então estamos <risos> aí torcendo ainda mais para ela. E fiquei muito feliz a... na convocação da, da Júlia. A, a Júlia, eu acho que ela teve partidas muito, muito, muito boas. Ela dá uma saída, saída de bola muito da hora pro Palmeiras. Ela é muito importante na marcação. É uma meio de campo, não dá nem para falar que ela é, ah, ela é só volante. né Não, a, a Júlia faz ali o 5, né? ela começa a construção da jogada, mas não é como se ela fosse um, uma primeira volante, que só sabe marcar. Muito pelo contrário, ela tem uma qualidade muito boa no passe, ela sabe de fato quebrar as linhas. Enfim, eu acho que a gente está tá bem representado aí, já fazendo até uma um elogio à, à convocação da Pia que a gente vai bem para as Olimpíadas e tô confiante, né? Acho que dá pra a gente bliscar a medalha. Pessoal, vamos então falar de
0: história do Palmeiras. Se você, querida ouvinte Querido ouvinte Reparar no nosso, na nossa capinha do Twitter Se você entrar no Twitter Arroba Palmeiras Você vai ver que o Bruno Gomes Fez uma capinha Uma ilustração muito legal Sobre coisas que a gente curte Conversar Sobre coisas que definem o nosso programa O Identidade Palmeiras Então tem lá a Cultura de arquibancada Tem um, um, uma ilustração do Allianz Parque Tem Palmeiras de todos E para todos De todas as cores Tem o antifascismo e tem também times históricos, tem lá o time dos 100 gols de 96. E hoje a gente vai falar de história do Palmeiras, história do futebol do Palmeiras, porque esse foi um grande time que todo palmeirense tem que se orgulhar de, de saber que esses caras jogaram com a camisa do Palmeiras. E a gente quer falar desse time justamente porque já faz 25 anos, fez há pouco tempo né? alguns dias, 25 anos do título de 96 do Campeonato Paulista de 96 que foi o único título que esse super time conquistou, mas mesmo assim ele é muito celebrado porque era um time que jogava um futebol realmente avassalador, acho que avassalador é a palavra, um time que arrebentava com qualquer adversário se você é mais novo, se você não viveu aquela época ou se você tem poucas memórias, é bom você conhecer e é isso que a gente quer ajudar você a fazer agora. Eu, como falei aqui pro Paulo antes do programa, eu tinha 11 anos e me lembro dessa, dessa temporada aí do Palmeiras de 96. Era realmente um time que a gente se perguntava de quanto ia ser, né? E era de quatro para cima mesmo, porque todos os jogos eram um espetáculo e o time ia para cima querendo sempre mais. Foi um dos melhores times da história do Palmeiras e do futebol Brasileiro e olha que o Palmeiras teve grandes times e o futebol brasileiro, né, é conhecido como o futebol mais plástico da história do futebol. Mesmo assim, o time de 96 está num patamar alto das melhores equipes da história do futebol brasileiro. E como disse o Mauro Betting no documentário da TV Palmeiras sobre o time de 96, todos os titulares dizem que foi o melhor time em que eles jogaram na vida. E olha que os titulares eram, eram, eram brabo, assim. Não era qualquer jogador, não, cara. Depois a gente vai mostrar a escalação para vocês. O time foi o melhor da era profissional em aproveitamento. Ou seja... Era melhor do que, em aproveitamento, né? do que os times do Santos de Pelé dos anos 50 e 60, que ganharam os Campeonatos Paulistas. A gente deu uma pesquisada e teve time do Santos do Pelé que fez mais de 100 gols, 130 gols, 117 gols, mas em aproveitamento, o time do Palmeiras de 96, que teve 92% de aproveitamento, é o melhor da era profissional. É um absurdo que nunca foi igualado desde então, né? desde que o Desde que o futebol, o Paulista começou a ser profissional. Ninguém igualou essa marca do Palmeiras de 96. É realmente um feito incrível. Paulo, você quer dar um pitaquinho sobre esse começo de, de apresentação desse time histórico? Você tem alguma memória sobre
1: ele? É, então, na verdade, vou aqui falar que eu né, sou, sou mais novo. É, nasci em 93, então em 96 eu tinha aí... <risos> completei três anos, então não tenho de fato nenhuma memória sobre isso. Eu só, vira, só, só vim... Ouvir falar do time de 96 muito depois. Eu lembro que a primeira vez que eu ouvi falar do time de 96, né, já era, na verdade, quando a gente já estava... <risos> Na, na, na segunda divisão. Eu lembro que era 2003, que aí eu tenho exatamente uma lembrança de, de ouvir aí alguns palmeirenses um pouco mais velhos falando né, sobre, nossa, o Palmeiras bom era no time de 96, é, bom era esse momento. E, e lembrar, inclusive, que uma história que minha mãe me contou, que em 96, né, eu tinha então, né, dois, três anos ali, eu vi um, um, um jogo do, do Palmeiras com, na a casa do meu padrinho e ele tinha um amigo que era palmeirense. E aí, só pra contextualizar, toda a minha família é cheia de corintianos e o meu pai é São Paulino. Então né, na teoria, como que eu sou palmeirense. E aí a história que minha mãe me contou é que exatamente, que era 96, pelo menos é o que ela me disse, que uf, ocorreu lá um jogo, ela falou que o Palmeiras era um jogo, um, um momento que o Palmeiras goleou, e, e que teve muita festa, né, desse cara que tava lá, desse amigo do meu padrinho, e que eu comecei a gritar gol também, né, eu era uma criança, eu comecei a repetir o que ele tava falando, e ela falou, ali, eu acho que você deve ter se tornado palmeirense. É, então... Fica aí uma lenda, né? Porque só depois que eu fui associar de fato o que tava o, o, o que foi isso, né? Em 96 e qual foi esse impacto. Mas, e aí, só posteriormente, que eu fui de fato ficar sabendo desse time, saber do, dos nomes, e aí, quando a gente decidiu fazer esse, esse, esse programa, aí a gente descobriu ainda mais coisas, né? e aí vamos falar sobre isso.
0: Sim, mas imagina quantos palmeirenses surgiram nessa época né, de ver um time tão avassalador como era o Palmeiras de 96. Bom, contextualizando, vamos começar a falar então do Palmeiras de 96. Ele ainda tinha o fortíssimo patrocínio da Parmalat na cogestão do time profissional de futebol. Né? A Parmalat cuidava das contratações de montar o time do Palmeiras, era o patrocinador master da época, mas era mais do que isso, tinha essa parceria, essa cogestão. O Palmeiras tinha tido ótimos desempenhos na temporada 93 e 94, né? foi bicampeão paulista, campeão do Rio-São Paulo e bicampeão brasileiro, mas o time tinha se desmanchado, a Parmalat resolveu fazer algumas vendas, então o Evair, o Zinho e o César Sampaio foram para o mesmo time do Japão, o Edilson foi vendido se não me engano para o Benfica, é, o Luxemburgo saiu para ir para o Flamengo em 95 e o time né, precisou, entrou num período de entre safra, digamos, mesmo assim, em 95, o Palmeiras chegou à final do Paulistão e perdeu para o Corinthians. O Palmeiras foi vice-campeão naquele ano. É, chegou o Cafu em 95. É, e o Palmeiras tinha em 95 ainda o Roberto Carlos, que depois disso acabou indo para Inter de Milão. O Luxemburgo voltou no fim de 95 e o Palmeiras contratou o Miller, que era um jogador de, de, de Copa do Mundo de 94, tinha já conquistado títulos importantes com o São Paulo, já estava mais veterano, e aí o Palmeiras contratou dois jogadores promissores e novos que estavam no Guarani, o Luizão, e o Djalminha de eram destaques do time de Campinas. A escalação base do Palmeiras de 95 do último jogo no Brasileiro, que o Palmeiras terminou em quinto lugar nesse campeonato, né? E nesse jogo o Palmeiras perdeu para a Portuguesa por 2x1 no Palestra. Era o seguinte: Veloso, Cafu, Antônio Carlos, Kleber e Wagner. Roberto Carlos já tinha vazado. Amaral, Flávio Conceição, Paulo Isidoro e Rivaldo, Edilson e Alex Alves, o técnico era o Vanderlei Luxemburgo, que chegou no final dessa temporada para já pensar o time para a temporada seguinte. Não era um time fraco, né? Era um bom time. Vamos para o time base de 96, então. Esse é o um time que foi campeão paulista. Veloso, Cafu, Sandro Blum. Kleber e Júnior, Amaral, Flávio Conceição, Djalminha, Rivaldo, Miller e Luizão, técnico vanderlei Luxemburgo. Olha só. O Veloso era um dos grandes goleiros do futebol brasileiro na época, tinha sido convocado para a seleção. Cafu jogou a Copa de 94, jogou a de 98 e ergueu o troféu do Penta em 2002, jogou em 2006 também. O Sandro era talvez a, o jogador menos famoso aí desse, desse elenco, né, desse time titular, mas fez um bom campeonato. O Kleber era um zagueiro histórico do Palmeiras, jogou por muitos anos, acho que sete anos do Palmeiras, participou das conquistas de 94 e da Libertadores de 99, da Copa do Brasil de 98, enfim. O Júnior chegou nesse ano, em 96, vindo do Vitória e foi pentacampeão mundial pela seleção. Ah, o Kleber também foi convocado para a seleção. Não jogou Copa do Mundo, mas já chegou a ser convocado. Mesma coisa do Amaral, chegou a ser convocado e mesma coisa do Flávio Conceição, chegou a ser convocado, jogou, se não me engano, no La Corunha e depois no Real Madrid. Flávio Conceição jogou muito tempo no Real Madrid. Depois temos ninguém menos que Djalminha, que não foi para a Copa do Mundo porque faltando poucos dias para a Copa de 2002, ele deu uma cabeçada no técnico do se senão ele iria para a Copa. Rivaldo, que foi o melhor jogador do mundo, jogou a Copa do Mundo de 98 e 2002, campeão mundial. Miller, que tinha esse histórico, jogou a Copa de 94, já estava mais em fim de carreira, mas era um craque de bola. O Luizão, que também foi um pentacampeão mundial em 2002. E o Luxemburgo, que posteriormente também foi técnico da seleção. Então era uma seleção brasileira, né? Era um timaço, assim. Rapidinho falar dos reservas, ó. Tinha o Alex Alves, o Cris, o Cláudio, o Elivelton. Ninguém fala muito do Elivelton, mas ele foi bem importante na campanha. Fez vários gols, várias assistências, o Galeano já estava nesse time, Gustavo o Magrão, o Marcos, o São Marcos estreou no Palmeiras nesse Campeonato Paulista de 96 Marquinhos, que era um meio atacante do Flamengo o Marco Ózio era o único jogador estrangeiro do Palmeiras, ele era italiano. Era meio que uma jogada de marketing da Parmalat, né, para colocar um jogador italiano no Palmeiras e treitar essa relação. Paulo Isidoro, Reinaldo, Sérgio Soares, Tonhão, o zagueiro, e Wagner, o lateral esquerdo. Então, com essas mudanças aí, o time deu uma rejuvenescida de 95 para 96, o time ficou bem
1: rápido. É, era um time massa, hein, Paulo? Cara, é, eu acho que, principalmente para quem é mais, mais novo, né, mais nova, vale muito a pena buscar, né, alguns lances, sobretudo do Alminha, que eu acho que é um desses que, por exemplo, Rivaldo, né, é, eu acho que é muito conhecido, né, é amplamente conhecido pelas pessoas, sabem que ele já foi o melhor do mundo jogou a Copa do Mundo, então eu, eu entendo que as pessoas devem conhecer o Rivaldo. Agora o Djalminha, eu acho que pra quem conhece futebol, sabe que o Djalminha né, jogou muita bola, mas pra quem é um pouco mais novo, pra quem não conhece tanto, cara, eu acho que faz muito sentido dar uma olhada nos lances do Djalminha, ver exatamente o que ele jogava, porque era muita bola, era muita bola mesmo. E o Miller, por mais que ele já estivesse num momento de fim de carreira, no sentido de não que ele né, acabou a carreira logo em seguida, mas porque ele já tinha, acho que seus 30 anos na, na época, né? ele não tinha mais a velocidade que, que tinha anti, antigamente, né? sobretudo quando ele jogava no São Paulo lá, quando eles ganharam o, o título da Libertadores e o Mundial, mas o Miller, ele tinha uma qualidade técnica de passe muito acima da média. Exatamente, e tem gente que vai falar, nossa, mas
0: o time de 96 ganhou só o paulista, medindo o paulista com a mesma régua que se mede hoje o campeonato paulista. Então a gente precisa entender que o campeonato paulista naquela época era importante sim. Os torcedores ficavam muito felizes de ganhar o campeonato paulista. Não era a taça de gelo, como diz o Vitor Birner com razão hoje em dia. Era um campeonato que começava em janeiro, esse campeonato de 96 começou em 28 de janeiro e foi até 9 de junho, então são seis meses, cinco, seis meses praticamente de campeonato, os grandes destaques podiam até sair mas você tinha uma base de time um pouco melhor. Hoje em dia, você tem jogadores medianos que também saem com muita facilidade, porque tem toda a questão do empresário. Na época, isso não era tão... não estava tão em voga, porque a, havia a lei do passe, estava tentando se mudar isso com a lei play. Eu acho que, de maneira geral, os times no Brasil tinham jogadores tecnicamente um pouco melhores. E também, a gente tinha menos vaga para Libertadores. Isso eu acho que é um ponto importante, sabe? Hoje em dia você tem competição internacional até para o 11º, 12 time do Campeonato Brasileiro. Querendo ou não, isso faz o time deixar o Campeonato Regional de lado. né? Fala, vou jogar um Campeonato Continental... Naquela época, apenas o campeão brasileiro e o campeão da Copa do Brasil eram classificados para Libertadores. Então você não tinha outros campeonatos para jogar. Você jogava o Paulista e você tinha que valorizar o Paulista. Tinha, teve várias temporadas em que não tinha nenhum Paulista classificado né, para jogar Libertadores, por exemplo. Então, ué, você vai jogar o Campeonato Paulista tradicional, encheu estádio, o contexto era bem diferente e o Campeonato Paulista importava assim. As pessoas iam para a rua comemorar quando o time ganhava o Campeonato Paulista e ficavam muito, muito felizes. Para terminar o contexto antes, antes da gente entrar no campeonato de 96, mesmo, Palmeiras, com esse time todo reformulado, né? com a vinda do Djalma, do Luizão do Júnior, ele jogou um torneio de pré-temporada, acho que era Taça Euro-América, alguma coisa assim no Ceará, e meteu 6 a 1 no Borussia Dortmund em Fortaleza. Em 97, no ano seguinte, o Borussia seria campeão mundial, com muitos desses jogadores. né? Ganhou a Champions League e depois o Mundial. Vamos ouvir um trechinho da reportagem do Mauro Naves na Globo sobre é, esse jogo e uma
2: entrevista do Miller. Seja um é um placar para surpreender até mesmo o mais apaixonado dos torcedores. No entanto, entre os jogadores, a vitória não chegou a ser assim tão
1: surpreendente. É novidade, porque o time é um time rápido que joga em alta velocidade e nós demonstramos isso hoje diante do Borussia. Bom, o
0: Miller já deu a letra de como esse time jogava, né, Paulo? O time era muito rápido.
1: É, eu, uma coisa que a gente percebeu muito, vendo os gols, é, a gente <risos> viu exatamente todos os gols desse time, então a gente demorou um tempinho, mas deu para perceber exatamente como o, o Palmeiras eles não ficava construindo, né, jogando a bola para trás, e de um lado para o outro, não. Né? É muito evidente como o Palmeiras utilizava muito uns passes rápidos, não tinha muita, muita intermediação, assim, era muito vertical nesse sentido, né? Era realmente com dois toques, a bola já estava ali na, na grande área do adversário, muito criando né, uma chance muito grande de gol. Eu, eu percebo muito isso e também. Um, um poder na bola parada, algo que não, não só numa questão de escanteio, cruzamento, mas que a gente teve gols de falta, né? É interessante né, a gente pontuar, porque hoje é cada vez mais difícil a gente ver gols de falta. A gente viu essa, essa temporada já com o Scarpa fazendo, mas a realidade é que, pensando de maneira geral, os times brasileiros, eles não têm muitos bons batedores de falta, é, os especialistas, por N motivos, mas eu acho que é interessante a gente pensar, né? O Djalminha batia falta, o Rivaldo batia falta. Né? Chegou, acho que, ter um, um, um outro que também bateu falta e fez gol, não me lembro agora. Então, eu acho que essa é, é uma marca desse time que era muito completo, né? Ele tinha uma varia, variação, assim, de como, como atacar, como chegar, muito grande. Mas, de fato, era... Muito rápido. O Miller, nesse ponto, está muito certo. Acho que um dos grandes comentários dele <risos> como jogador e comentarista.
0: É, o Palmeiras tinha o Djalminha para bater, o Rivaldo, que também era ótimo batedor, e o Sandro fez um gol, o zagueiro Sandro fez um gol, acho que contra o Botafogo de Ribeirão, um tirambaço. O Palmeiras fez, nesse campeonato, cinco gols de falta. Palmeiras jogava num 4-4-2, só que era como se fosse um 4-2-2-2, né? Você tinha dois volantes, dois meias e dois atacantes. Os dois volantes eram o Amaral e o Flávio Conceição, o Amaral ficava mais e o Flávio saía mais, chutava muito bem de longe... Na armação você tinha ninguém menos que Rivaldo e Djalminha, Rivaldo ficava mais na esquerda e Djalminha na direita. E na frente, Miller e Luizão, Miller na esquerda e Luizão na direita. Tinha muita jogada de velocidade, sempre procurando esse passe na profundidade. Como o Paulo disse, o, o, o time não ficava cadenciando, né? Os times de 93 e 94, que tinham o Zinho, o Evair, eles conseguiam segurar mais a bola. Mas esses jogadores que eram mais novos e mais rápidos também, eles faziam muito essa articulação, a, a seguinte articulação, o jogador tá com a bola no meio de campo, mais ou menos, avançando o gol adversário. Ele vê um jogador de referência e esse jogador de referência já toca pro outro que tá correndo na lateral ou fazendo ultrapassagem como se fosse um dois. Tem muitos gols nessa, nesse estilo. O time toca a bola com, sabe, com um dois passes, assim, é, verticalidade pura mesmo, com três passes você já está em boas condições de marcar o gol. O time fazia pressão na saída de bola. Não era uma coisa tão comum quanto hoje em dia, né? Hoje em dia acho que a pressão é um estilo de jogo que está mais difundido, mas o time fez alguns gols pressionando a saída de bola. No jogo contra o São Paulo, acho que no primeiro turno, se não me engano, foram dois gols assim. É, o time era fortíssimo também na bola parada de cabeça, o time fez 20 gols de cabeça no campeonato, que é um número alto né para quem fez 102 gols, fez 20 de cabeça, então era um time forte em vários aspectos, né porque você tinha Cafu e Júnior nas laterais, que eram laterais mega ofensivos, e esse quarteto de ataque que fazia essas triangulações com um, dois passes, fazendo muito um, dois, então o, o time conseguia chegar na profundidade da, da linha de fundo para fazer o cruzamento e os atacantes eram bons de cabeça e às vezes também conseguia articular por Dentro, né? Mesmo o Cafu e o Júnior fizeram gols nessa campanha, e, ou seja, eles estavam cortando para dentro também, né? Não só buscando a linha de fundo para cruzar. Era um time muito versátil e tecnicamente realmente diferenciado. Uma coisa que o Paulo já falou e que é legal de ressaltar é que é o Djalminha, né? Tinha uma. Uma liderança técnica absurda nesse time Mesmo com o Rivaldo sendo talvez o principal jogador do Brasil na época né, Atuando no futebol brasileiro E no documentário da TV Palmeiras O Marcos contou uma história legal Vamos ouvir
2: Aí o Luxemburgo no, nos, nos treinos aqui sempre falava assim Joga pro Djalminha Joga bola no Djalminha Aí professor, mas se tiver alguém marcando? Não tem problema, joga no Djalminha Professor, mas se tiver dois marcando o Djalminha? Não tem problema joga Eu falei, beleza. Aí peguei num dia no treino aqui, tinha dois na marcação do Djalminha assim, peguei e falei, pô, quando o André pediu pra jogar no Djalminha, eu vou jogar no Djalminha. Se ele perder, problema dele. eu joguei assim no peito do Djalminha a bola, achei que ele ia passar um sufoco pra fazer alguma coisa, ele virou de costa e deu de ombro assim pro lateral, eu falei, é, vou jogar no Djalminha mesmo. <risos> é o cara certo pra jogar a bola. Então essa segurança, o jogador na época também era... Os caras se impunham, os caras gostava de ganhar, brigava a se perdesse. Então, eu sinto falta de sair do futebol bem apresentado no campo também. Mais
0: um mais um exemplo né, de como o Djalminha era zica. O cara jogava muita bola. E o Luxemburgo montou esse time. né? Ele tem muito mérito nesse time. Talvez tenha sido o melhor time da carreira do Luxemburgo. E olha que ele montou vários bons times. E o Cafu disse nesse mesmo documentário da TV Palmeiras que... O Luxemburgo queria que o time tivesse essa volúpia, né? essa velocidade, essa rapidez, essa ânsia de fazer sempre o próximo gol e era uma insistência do Luxemburgo para que isso acontecesse, né? para que o time não se acomodasse e buscasse sempre mais gols, porque o Luxemburgo devia saber da qualidade do time. Do modo que ele estava é, montado, né? Tava muito bem montado. Pessoal, vamos agora rapidamente listar todos os jogos dessa campanha do Paulistão de 96 do Palmeiras. Primeiro jogo, Palmeiras 6, Ferroviária 1. Segundo jogo, no Novo Horizontino 1, Palmeiras 7. Palmeiras 3, Mojimirim 0. Só nesses três jogos, três jogos aí já fez gol pra caramba. Quarto jogo, União São João 0, Palmeiras 0. Primeiro empate, dos dois que o Palmeiras teria no campeonato inteiro. Depois, Palmeiras 4, Juventus 1, São Paulo 0, Palmeiras 2, Palmeiras 3, Portuguesa 1, Corinthians 1, Palmeiras 3, Palmeiras 3, Guarani 1, Aracatuba 1, Palmeiras 2, Botafogo 0, Palmeiras 8, 8 no Estádio Santa Cruz. Nesse jogo, não tinha placar eletrônico na época, e o, o cara que ficava mudando ali o placar manual do estádio não tinha 8, o número 8. Então, ficou lá para o pessoal como se tivesse 7x0, mas já estava 8. Jogo seguinte, Palmeiras 4, Rio Branco 1. Palmeiras 6, América 0. Penúltimo jogo do turno, Santos 0, Palmeiras 6. Esse jogo foi... Um marco, porque era difícil você ganhar do Santos na Vila Belmiro. O Santos é, era um rival do Palmeiras na disputa do campeonato. Não é assim que o Palmeiras estava jogando com um time qualquer, com um time que, né, um Santos ruim. O Santos estava na disputa. O Palmeiras conseguiu meter 6 a 0 Esse jogo foi realmente absurdo. O Santos, vice-campeão
1: brasileiro em 95. Tinha Giovani no ataque. Giovani que foi artilheiro do campeonato. Tinha Giovani, assim, é, era um, não dá pra simplesmente falar ah, era um Santos ruim. Mano, não era. Primeiro que, mesmo quando o Santos tá ruim, não é fácil ganhar deles na Vila. Mas não era um Santos ruim, era um Santos muito bom. Então, sim, é algo fora da curva, perceba. Vamos ouvir, na
0: voz do Milton Leite, que na época trabalhava na ESPN Brasil, o último gol do Palmeiras nessa goleada de 6 a 0 histórica goleada que a gente sempre relembra que foi um gol do
2: Rivaldo olha a chegada do Palmeiras Luizão vai receber lá pela direita tenta a jogada pra cima do Gustavo ganhou, foi pro fundo, tocou pra Rivaldo segundo gol, ele começou e está fechando a goleada, Antero.
0: Quem tiver a oportunidade, clique aí no YouTube, procure os gols ao menos dessa goleada de 6x0 do Palmeiras, que vocês vão ver o que a gente tá falando. Nessa jogada, o Palmeiras recuperou a bola no campo de ataque com dois ou três passes. A bola já tava no Luizão, que fez uma linda jogada na linha de fundo e cruzou pro Rivaldo. O Luizão era um centroavante, cara. Ele tinha velocidade, conseguiu driblar, já ligou a bola, né? fez um passe milimétrico pro Rivaldo, que só cumprimentou. Que jogo, que jogo histórico, mas vamos continuar aí terminou o turno, o Palmeiras ganhou o Palmeiras já tinha ganhado de seis do América seis do Santos, para fechar o turno, meteu um 4 a 0 no 15 de Jaú, em casa começou o segundo turno, nesse campeonato era turno e retorno, e os campeões de cada turno fariam a final mas o Palmeiras ganhou os dois turnos, então, é, nesse primeiro turno, o Palmeiras teve um empate, né, o resto foi tudo vitória, nos 15 jogos foram 14 vitórias e um empate começou o segundo turno, Ferrou Noviária 1, Palmeiras 5. Palmeiras 4, Novo Horizonte 0. Mangimirim 1, Palmeiras 2. Palmeiras 5, União São João 0. Juventus 1, Palmeiras 5. Palmeiras 3, São Paulo 2. Portuguesa 1, Palmeiras 2. Palmeiras 2, Corinthians 2. Segundo empate no campeonato. Guarani 1, Palmeiras 0. A única derrota do Palmeiras de 96 no campeonato paulista.
1: Ô Alberto, então já vou aproveitar então, antes de a gente... Né, você continuar falando exatamente dessa derrota, para falar exatamente desses números, né? que até esse momento, né? até antes da derrota contra o Guarani, é, é, foram 21 vitórias seguidas desde fevereiro, Pensando antes do empate contra o Corinthians, né? Antes do empate contra o Corinthians eram 21 vitórias seguidas. E, e aí até com aquele duelo, 23 jogos, 21 vitórias, dois empates, né? Pensando aí no, no empate contra o Corinthians, né? Aí já antes do, do jogo contra o Guarani. É, 65 pontos vencidos os 69 disputados. Um aproveitamento superior a 94 Somando os amistosos e a Copa do Brasil, 29 jogos e 113 gols, média de 3,89 gols por jogo. E se os um, um, dados ainda mais curiosos aqui, levantados pelo Rubens Leme da Costa da Folha na época, o saldo de gols do time era de 73 gols, mais do que a soma dos saldos de Portuguesa, São Paulo, Corinthians, Santos e Mojimirim, que tinham 60 gols. E, seis. e se você ainda não tá convencido De que o Palmeiras realmente Tava sobrando e muito Até esse momento também O Luizão e o, Mo e o Miller tinham 32 gols Mais do que oito equipes Inteiras do campeonato E até aquele momento O, o Kleber com seis gols já, já era mais artilheiro Do que os atacantes e Macedo do Santos E Leonardo do Corinthians Por exemplo Então, amigos e amigas Fique aí que não para por aí. Realmente, não para.
0: No documentário que a TV Palmeiras fez sobre o time de 96, o Cafu diz que os titulares jogaram esse jogo, mas o Luxemburgo não queria que ele jogasse. Então eles acabaram jogando um pouco cansados e tal. De qualquer forma, o Guarani ganhou com o do Silvio 1 a 0 no jogo seguinte, voltamos à normalidade. Palmeiras 3, Aracatuba 1. Depois, Rio Branco 1, Palmeiras 2. Palmeiras 4, Botafogo 0. O jogo que Marcos estreou é, sob as traves do Palestra Itália, defendendo um pênalti. O Veloso conta que ele tomou cartão para o Marcos poder jogar... E ainda avisou que o batedor do, do Botafogo costumava chutar no lado direito. E o Marcos foi lá e pegou. Mas é, no mínimo, icônico, né? Um goleiro tão importante para o Palmeiras, na, na, na sua partida de estreia, ter defendido um pênalti, uma partida em que o Palmeiras já ganhava de 4x0. Mesmo assim, ele pegou um pênalti e houve a comemoração como um gol. Bom, depois disso, o Palmeiras ganhou do América por 1x0. E aí veio o jogo decisivo contra o Santos. Por quê? Porque o Santos era o time que estava em busca de ganhar o segundo turno para fazer uh, a final com o Palmeiras, que tinha ganhado o primeiro, só que o jogo era em casa. E os palmeirenses, tanto os jogadores quanto a torcida, já estavam bem confiantes no título. Nesse último jogo, né? não era o último jogo, mas nesse jogo decisivo, o Palmeiras ganhou por 2 a 0 com gols do Luizão, que fez o centésimo gol no Campeonato Paulista nessa partida. Foi O primeiro gol contra o Santos foi o centésimo o gol do Palmeiras no Paulistão e o segundo gol foi do zagueiro Kleber, que fez sete gols na competição, um número muito alto para um zagueiro. E o Palmeiras ganhou por 2 a 0 e foi campeão paulista com todos os méritos. Depois, aí já com os times com o time reserva, o Palmeiras ganhou do 15 de Jaú por 1 a 0 também no Pacaembu. Essa é a campanha absurda a campanha realmente inacreditável do time de 96. Agora sim eu vou falar dos números, que o Paulo já falou alguns números que rolaram no meio da campanha, mas vamos falar dos números em si. 30 jogos, 19 gols sofridos, 102 marcados, uma média de 3,4 gols feitos por jogo, 92% de aproveitamento, 83 pontos conquistados contra 55 do vice-campeão São Paulo, ou seja, 28 pontos a mais. É muita coisa. E também teve um saldo de gols de 83, né? 102 menos 19. O Palmeiras, nesses 30 jogos, aplicou 12 goleadas, excluindo os placares por 3 a 0. Eu acho que teve um só. Mas em 30 jogos, o Palmeiras aplicou 12 goleadas, incluindo esse histórico 6 a 0 no Santos, 8 a 0 no Botafogo, 7 a 1 no Novo Horizontino, e por aí vai, como a gente já citou. O Palmeiras teve 21 vitórias seguidas que o Paulo já falou, considerando os outros jogos, como os da Copa do Brasil, que é a maior sequência da história do Palmeiras. Desses 102 gols marcados, apenas 10 foram de fora da área, o que significa que o time envolvia os adversários, né? conseguia chutar, conseguia finalizar de dentro da grande área e da pequena área também. Os artilheiros do Palmeiras foram Luizão com 22 gols, Rivaldo com 18, Djalminha com 15, Miller com 15, Kleber, o zagueiro com 7, Elivelton, Júnior e Cláudio com 3. Mesmo assim o artilheiro do campeonato não foi palmeirense, foi o Giovani dos Santos com 24 gols. O Botafogo de Ribeirão tomou 12 gols do Palmeiras no campeonato e o Guarani que tomou apenas 3 foi o que menos tomou. Não teve nenhum time que não tomou gol do Palmeiras nesse campeonato. É isso, minha gente. Esse é o time espetacular do Palmeiras de 96. E agora vamos ouvir o, os gols, né? Na voz do Galvão Bueno, os gols da vitória do Palmeiras sobre o Santos por 2 a 0 em 96. Toque
2: Júnior respondeu. Aí lá vem o Miller. 6 minutos e 15 deste primeiro tempo. Ele bota o Palmeiras na frente. Ele faz o centésimo do campeonato. Ele se iguala a Giovanni na tiraria do campeonato com 22. Bota... A favor do Palmeiras, um só a favor do Santos. Cafu recebe o Santos todo atrás, exceção de Camando Cai Kleber que já fez vários gols, arriscou, bateu e fez mais um. Gol. seu sétimo gol no campeonato e que golaço ajeitou como se fosse um centroavante de alta qualidade, bateu de lado na bola o Palmeiras é o grande campeão de 1996 20 anos depois o Palmeiras volta a conquistar um título no Parque Antártica decidindo no Parque Antártica favorece o lance o time do Palmeiras vai pedir a bola até
0: Que bom que já existia televisão, já dava para filmar essas coisas nessa época, né, Paulo? Para as gerações futuras verem,
1: que beleza que foi esse time. Não, absurdo, né? Assim, realmente, acho que se vendo as pessoas não compreenderem pelos números que a gente mostrou, eu espero que sim, né? E aí só para complementar tudo que você falou sobretudo dos artilheiros, que inclusive aí vai ser algo para exaltar não só o, o, o nosso time, né o Palmeiras, mas ressaltar também o próprio Giovani, que fez 24 gols. Então, só para realmente ter uma dimensão né, do, do tamanho né, que foi realmente essa, essa conquista e esses números né um, absurdos. Pensando no Luizão, que tem 22. Mas, pô, o Rivaldo com 18 e aí o Djalminha com 15. É, e aí entra outro ponto. Muita gente fala ah, que o Djalminha era um, um 10 clássico e tal. que Não, calma aí. não ele não... Um 10 clássico como se é, ele só... Né, desse assistências e fizesse o time jogar. Né? O Jalminha fazia fazer muito gol, cara. Ele tava sempre na área. Não era ele fazendo gol de fora da área. Pelo contrário, ele tava sempre na área também fazendo esses gols, né? Então, acho que é, todos esses números comprovam o que a gente está falando de, de ter sido uma sensação, né? Foi um semestre de um time avassalador. Eu não vi e gostaria muito de ter visto, porque deve ter sido uma sensação, assim, é, absurda, né?
0: Eu vi pela TV e, ó, foi bom demais, cara. Bom, mas nem tudo são flores. Esse time só ganhou o Paulista, mesmo tendo feito uma grande campanha da Copa do Brasil. né? Palmeiras, no primeiro semestre, ganhou de 8 a 0 do Sergipe, na segunda fase da Copa do Brasil, quando o Palmeiras estreou. Depois despachou o Atlético Mineiro nas oitavas com duas vitórias, um 2 a 1 e um 5 a 0. Esse time metia a goleada a torto e à direito. Ganhou do Paraná nas quartas com duas vitórias, 2 a 0 e 3 a 1. Na sêmio, o Palmeiras eliminou o Grêmio com uma vitória por 3x1 e uma derrota por 2x1. E aí, na final, chegamos no fatídico jogo. Né? O primeiro jogo foi em Minas Gerais, no Mineirão. Empate por 1x1, parecia um bom resultado que o Palmeiras jogava muito bem em casa no palestra, saiu na frente fez 1 um a 0 uma jogada linda inclusive foi um gol do Luizão numa dessas jogadas que a gente até citou ao longo do programa bola em profundidade, passes rápidos, com três ou quatro passes já foi gol do Palmeiras, mas aí o, o, o Amaral teve uma falha terrível e o Cruzeiro empatou e no final, num cruzamento um cruzamento despretencioso do Cruzeiro o Veloso tentou agarrar e acabou soltando a bola nos pés de mais Marcelo Ramos, se não me engano era o Marcelo Ramos né? que fez 2 a 1 um, e o Palmeiras não conseguiu ganhar essa Copa do Brasil, nesse jogo a gente já estava sem o Miller, né? que pulou o muro, foi jogar no São Paulo ele que tinha muita identificação com o São Paulo e essa perda de título ficou muito na conta do Veloso, eu lembro disso na época que o pessoal pesou bastante em cima do Veloso, apesar dele ser um dos grandes goleiros do futebol brasileiro na época foi isso né Paulo, infelizmente o título nacional a gente não conseguiu ganhar, mas mesmo assim na Copa do Brasil o Palmeiras fez uma campanha novamente avassaladora, mas talvez por pela maratona de jogos, talvez pelo é, pelo desfalque, né, do Miller, que era um jogador realmente muito importante. O Palmeiras não conseguiu ganhar esse campeonato, essa Copa.
1: É, é então é importante ainda que a gente colocar que o Palmeiras ainda jogou um amistoso antes de jogar, de fato, a final contra o Cruzeiro, que foi um amistoso, se não me engano, contra o Botafogo, um aleatório, não tinha nem porquê ter esse amistoso, mas, né, diretoria do Palmeiras nos anos 90, a gente sabe que tinha muitas coisas aí meio inexplicáveis. É aquilo, né, futebol não é necessariamente quem controla o jogo que ganha, né, e o Palmeiras controlou, o Palmeiras criou mais chances, mas nós tivemos aí pelo menos dois erros crassos, né, o erro do, do do Amaral e depois o erro do Veloso são erros que, infelizmente, custaram né, dois gols e foram erros, erros crassos mesmo, erros, assim, bizonhos, que não, não podem acontecer no nível profissional e acabaram acontecendo. E, infelizmente, a gente não aproveitou as chances que a gente teve porque né, o Dida estava, sobretudo, aí no, no jogo no, no antigo, antigo Palestra, ele pegou tudo, assim, né, coisa, coisa de outro mundo, o Dida tava realmente impossível então, méritos também aí pro, pro time deles, sobretudo a Udida, né? Acho que o Udida foi um grande herói, provavelmente, dessa conquista. Não Se perguntar aí para um cruzeirense, provavelmente ele vai dizer exatamente isso. Né? É interessante que se, quando a gente vê é, o final ali da, da partida, o Leverkusen, que era o técnico do cruzeiro na época, ele tá chorando e ele, ele não para de chorar. E aí, quando perguntam para ele, né, da emoção, ele fala, é, pelo... Pelo que foi o jogo, né? Pela dificuldade da conquista, né? Porque, evidentemente, ele sabia que o Palmeiras estava amassando, né? Que a chance de ganhar era, era menor, né? Era pequena para eles, que o Palmeiras era favorito, mas eles conseguiram aí de fato um, um resultado favorável e levaram, né? Infelizmente, mas é isso.
0: Essa é a graça do futebol também, né? O Cruzeiro teve cinco chances nas duas partidas, somando as duas e marcou três gols. O Palmeiras, somando as duas partidas, teve 25 chances e marcou dois. O Cruzeiro fez mais gols e foi campeão. Depois disso, o Miller já não jogou essa partida. Depois o Rivaldo foi vendido para o La Corunha e rapidamente depois foi para o Barcelona. É, e o time não foi mais o mesmo. Mesmo com o Luxemburgo continuando no segundo semestre de 96, o brilho já tinha se esvaído. Infelizmente, foi um time que não durou mais tempo. Se durasse, poderia certamente conquistar a primeira Libertadores do Palmeiras como disse o Veloso em algumas entrevistas também, mas fica na nossa memória, fica na memória do torcedor palmeirense e do torcedor palmeirense que não tinha memória que não era nascido na época estão aí os registros para você também se orgulhar desse time espetacular da Sociedade Esportiva Palmeiras vamos para o jogo na memória, Paulo?
1: Bora, bora, bora!
0: Comece aí, Paulo, qual é o seu jogo na memória?
1: Ah, esse realmente então, já <risos> que eu não usei no último programa, eu vou ter que usar no de hoje, que é de fato. A nossa eliminação para o Asa de Arapiraca. Um vexame contra a time alagoano. Esse jogo foi algo, assim, tenebroso. Que ficou na minha mente por um bom tempo. Eu não entendia, na minha, na minha mente pequenina, de criança, não entendia como o Palmeiras poderia ter pedido, perdido para o Asa de Arapiraca, né? Quem era a Asa de Arapiraca? <risos> é, eu, como criança, aquilo era inconcebível para mim. E, evidentemente, na escola, todos os amiguinhos rindo, assim, né? Zoando. Asa para cá, asa para lá. E eu não podia ouvir falar de Asa. E qualquer coisa que tinha a ver com Asa era uma oportunidade para a zoeira. E, e não, o, o time do Palmeiras não era um baita de um time naquele momento, né? Mas mesmo que não fosse um baita time, tinha bons jogadores e, pelo amor de Deus, não podia né aquilo não podia acontecer. O Palmeiras não, não poderia ter tomado um gol do Asa, não poderia ter sido desclassificado, né? O Palmeiras ganhou de 2 a 1 um, mas tinha um, um gol fora na época e a gente tinha perdido o primeiro jogo por um a 0 então a gente acabou eliminado por causa desse gol fora, porque a gente não fez três gols no Asa, né? que é um baita de um absurdo. Ou porque a gente tomou dois gols do Asa no, no total. Enfim, o ponto é que foi um vexame contra o time lagoano é, e eu acho que chega de vexames, né, Palmeiras? <risos> vamos, vamos parar por aqui.
0: Bom, o meu jogo na memória é esse Guarani 1, Palmeiras 0 em 96 no Brinco de Ouro da Princesa eu lembro bastante do jogo final contra o Santos, eu tinha 11 anos na época eu lembro bastante do jogo final contra o Santos, que foi 2x0 a 0 pra gente mas a minha maior memória é a derrota, porque eu era muito fanático pelo Palmeiras naquela época eu era um moleque e eu só pensava em futebol e no Palmeiras e quando o Palmeiras perdeu aquele jogo do Guarani, foi um cruzamento do Dinei, aquele que jogou no Corinthians e o um gol do Silvio, de cabeça cabeça no, no segundo pau, eu fiquei muito bravo. Fiquei muito bravo, chorei, esperneei. Era uma época em que eu tava aprendendo a dor da derrota e né, como se comportar na derrota. Mas eu lembro claramente de onde eu assisti, na casa, no quarto da minha irmã, na casa da minha mãe, como eu fiquei bravo com aquele gol. É uma memória muito forte. Apesar de ter sido um time espetacular, como a gente falou aí nesse tempinho de programa. Então é isso, minha gente. Terminamos o programa de hoje agradeço ao meu amigo Paulo Dias, que esteve nessa hora e pouquinho aí comigo, conversando sobre a história do Palmeiras, sobre o desempenho recente do time do Palmeiras. Convido todo mundo a seguir a gente nas redes sociais, na nossa única rede social, no caso, né, que é o Twitter, é o nosso arroba IDPalmeiras, nosso arroba é Palmeiras Temos um e-mail também, que é o identidadepalmeiras.com, entre em contato com a gente se você quiser trocar alguma ideia, se você gostou, se você é tem alguma crítica, a gente vai gostar muito de receber um contato seu.
1: Paulo, valeu demais, meu amigo. Valeu, Alberto. Valeu a todos e todas ouvintes. E é isso aí. É, voltamos daqui 15 dias. Um beijo no coração de todos e de todas, sobretudo aí no nosso querido amigo Pedro. Espero que daqui 15 dias estejamos né, todos aqui com o time titular completo, falando sobre mais Palmeiras. E é isso. Beijos. Valeu, Paulo. Um
0: grande beijo no coração do Pedro também. Muito obrigado a todos que ouviram a gente até aqui. Se você gostou, dê uma olhada nos nossos outros programas. Já temos cinco outros programas publicados também no, no Spotify, no Deezer e em todos os agregadores de podcast. A gente volta daqui a 15 dias. Muito obrigado, um abraço e tchau!